0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de estudos abordando a teologia sistemática e dentro da teologia vamos estudar a doutrina de Deus então se você quer aprender mais acerca de quem é Deus o que ele faz, é, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a relação de Deus com o universo o motivo de Deus em suas relações com tudo aquilo quanto existe também vamos falar sobre a natureza de Deus, Deus como espírito pessoal, o caráter de Deus, nós também vamos abordar, a relação de Deus para com o universo e nós vamos entender que Deus cria, Deus sustenta, Deus governa todas as coisas e vamos especificamente falar de cada um deles, Deus criando tudo, Deus sustentando tudo e o Deus que governa todas as coisas. E por último, vamos falar o motivo de Deus em relação à criação, o que na teologia é conhecido como o seu santo amor, o amor de Deus por cada um de nós. tá bom? Então vamos iniciar fazendo algumas breves considerações acerca da doutrina de Deus e da ideia que os cristãos têm acerca de Deus. Nessa primeira parte do nosso estudo, nós vamos considerar a revelação cristã de Deus, ou seja, aquilo que a Bíblia diz acerca de Deus e as razões pelas quais nós cremos na sua existência, no seu modo de existir, de se revelar aos homens e sua relação com o universo criado. Essa parte da teologia é muito importante. Por quê? Porque a ideia que temos de Deus determina não só a natureza da nossa religião, da nossa espiritualidade, mas também as suas características como também a firmeza da nossa teologia diante de Deus e diante dos homens. Descrever Deus é, há um tempo, complicadíssimo. Descrever a nossa teologia também já não é fácil. E definir nossa religião também é uma tarefa complicada. Mas nós aprendemos que um sistema religioso, um sistema né, de espiritualidade, é forte ou fraco segundo a sua ideia de Deus, da importância de nós termos uma visão correta, equilibrada, bíblica de quem é Deus. Se a ideia de Deus é parcial e é imperfeita, assim também será todo o nosso sistema de crença, sistema teológico. Por outro lado, se a nossa ideia é verdadeira, condiz, é coerente com o que a Bíblia diz, é digna, é correta todo o sistema de crença, doutrinal, teológico, será igualmente verdadeiro, digno e correto, então vamos pensar um pouquinho só mais sobre isso, e vamos discutir né, sobre essa matéria, reconhecendo é claro que de antemão a nossa fraqueza, a nossa limitação, confessando também a nossa falta de capacidade, pedindo ajuda, daquele que almejamos conhecer e descrever que é o nosso Senhor Deus na sua palavra se revela a nós homens, pecadores, falhos, pó da terra e é nesse assunto que necessitamos de todas as qualificações para esse descobrimento da verdade porque se errarmos aqui, o resto do nosso estudo certamente será completamente cheio de equívocos, de erro então que haja sempre no seu, no meu coração Humildade E o dom da devoção Devoção a Deus Devoção do nosso Espírito diante do Senhor Nesse estudo Para que realmente sejamos é, precavidos E estejamos longe de todo e qualquer erro que nós possamos nos revestir de humildade Desse Espírito diligente Verdadeiramente cristão Porque Deus que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos dando toda a capacidade e graça diante do nosso Senhor, ok? Que ele brilhe o seu rosto sobre nós, como diz o salmista no Salmo 67, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação. Salmo 67, 1 e 2. E para a conveniência, conveniência né, do nosso estudo, desejamos aqui dar uma definição da ideia cristã de Deus. Após, né, após esse fato, nós iremos desenvolver de maneira detalhada cada um dos tópicos e cremos que só assim nós podemos ter uma ideia nítida, compreensível, inteligível do, desse assunto tão primordial, tão importante para a fé cristã. Tá, primeiro uma breve definição de Deus, o tema é claro, como já falamos, por demais é vasto, sublime, né? para uma definição completa e satisfatória, tanto para Deus quanto para os homens, mas temos sim na revelação cristã material necessário para uma objetiva definição definição cristã de Deus, por exemplo, a Bíblia diz que nós somos justificados, né? e, e nós somos capacitados por Deus, para buscar em Deus essa definição em sua palavra, sabendo é claro, embora desde o princípio que forçosamente ele há de ser, é, essa definição que nós, nós damos de Deus, será um tanto claro que imperfeita, porque é humana e o que é humano é limitado falando de um Deus infinito, ao infinito não cabe definir o infinito, ou seja, nós somos seres finitos, não temos a capacidade de definir um ser Deus, que é um ser infinito, ainda assim, temos, existe um valor espiritual nessa tentativa, porque ainda que não se consiga inteiramente atingir o alvo, né, colimado, objetivo, só o ato de procurar definir alguma coisa, sempre, a torna muito mais clara, quando nós empreendemos em fazer tal em, é, empreitada, tal jornada, a nossa justificação é essa, por isso, está em que tentamos, é, nós definirmos Deus, poderemos é, alcançar a respeito dele uma ideia mais clara, né, mais transparente, mais facilitada, compreensiva, racional e espiritual, adequada, é claro, com tudo aquilo que a Bíblia diz na sua palavra, tá? então entende-se por definição de Deus, aquilo que se baseia na, na revelação cristã, ou seja, uma, uma breve revelação é, cristocêntrica, é claro, e descobrimos essa ideia que Jesus tinha, com referência a Deus, nessa tarefa de mergulharmos nas escrituras, sabemos que Jesus veio a este mundo, a fim de revelar aos homens o próprio Deus, o Deus Pai, e a si mesmo também como Deus, e sabemos também com certeza, que ele cumpriu tal missão, porque ele mesmo disse aos seus discípulos certa ocasião, preste atenção, a Bíblia diz, né Jesus falou, quem me vê a mim, vê o Pai, então devemos sim trabalhar com afinco, a fim de descobrir o que Jesus revelou acerca de Deus Pai, para alcançarmos isso, e é possível isso, estaremos seguros de, de haver atingido a verdadeira ideia de Deus... com um fundamento sólido para a nossa teologia sistemática... para quem não sabe, teologia sistemática é o estudo acerca de Deus... teologia sistemática de forma organizada, as doutrinas cristãs... organizadas de forma compreensível, racional, organizada... a ciência, o estudo acerca de Deus e as doutrinas que se referem a Ele é o que nós chamamos de teologia sistemática. O método que nós vamos utilizar nessa definição será o mesmo utilizado por Jesus Cristo. Jesus não enunciou um a um os atributos de Deus, mas ele se serviu de expressões que fossem compreensíveis em sua época, aqueles que estavam lá nos seus tempos, e através desses fatos importantes falou acerca de Deus. O método de Jesus era mais sintético do que analítico, mais sugestivo do que exaustivo, e Jesus procurou deixar essa ideia clara e precisa de Deus, claro, é, mas não uma ideia analítica, é o mesmo método que, que, é, que queremos aqui adotar junto com vocês, tá bom, procurando dar essa breve definição, e lembrando sempre que definição não terá por fim esgotar o assunto, porque ninguém jamais conseguiu esgotá-lo, Limita-nos, então, é, muitas vezes, simples sugestões em razão da impossibilidade de incluir numa definição Tudo quanto dela deveria fazer parte Trataremos, então, com isso de selecionar e discutir os elementos essenciais Acentuados pelo próprio Jesus Para que possamos adquirir essa noção mais perfeita de Deus, tá bom? A nossa definição de Deus é o seguinte Deus é Espírito pessoal perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e dirige tudo, eu vou repetir, Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e dirige tudo, nessa própria definição de quem é Deus, nós envolvemos os seguintes, os seguintes pontos que vamos falar um pouco mais acerca dele, Primeiro, a natureza de Deus... Em primeiro ponto, nós falamos que a natureza de Deus... Ele é um espírito pessoal... Segundo momento, nós falamos do caráter de Deus... Ou seja, Deus é perfeitamente bom... Terceiro momento, nós falamos da relação de Deus... Com o universo criado... Ele cria... Ele sustenta... E ele dirige e governa todas as coisas... E um quarto momento... O motivo de Deus em suas relações para com tudo aquilo que existe, que é o que nós chamamos de santo amor, esses pontos acima mencionados né, nos servirão de esboço, de tópicos para o desenvolvimento desse assunto, para que eu e você, nós tenhamos uma ideia cristã acerca de Deus, baseados no que a Bíblia diz e naquilo que Jesus conferiu como importante, nos trouxe ao coração como importante, para sabermos quem é Deus então, primeiro ponto, a natureza de Deus Deus é Espírito pessoal Deus é Espírito pessoal mas o que significa isso, que Deus é Espírito pessoal? uma coisa difícil de se definir é o que é o Espírito né? muitas vezes é, a gente tem uma, até uma conotação negativa dizendo aquilo que não é o Espírito mas nós vamos dizer que o espírito não é material ou seja, não é do mundo material nem da matéria procedente ou seja, não vem da matéria do mundo físico não há possibilidade de reduzir a matéria ao espírito há entre um e outro uma barreira que são intras, intransponíveis, espírito está aqui matéria está aqui são de natureza diametralmente opostas diferenciadas e essa definição negativa, porém, não nos satisfaz, claro, inteiramente, porque por ela ficamos cientes do que o Espírito, aio, é, e não daquilo que ele, aquilo que ele não é, em vez daquilo que ele é. Desejamos, então, saber o que o, que o Espírito é. Por isso, procuraremos uma definição no um sentido positivo, uma definição positiva do que ele é. Há uma ideia muito comum mas muito errônea né? de que o homem tem alma ou espírito, quando na realidade o homem não é outra coisa senão alma ou espírito, é, é, por exemplo, o homem que tem corpo, é o homem que pensa, que sente, que quer, a matéria não tem raciocínio, nem sentimento, nem vontade, o homem, portanto, é, portanto, é constituído de certos, certos poderes, capacidades, que não pertence ao corpo, mas ao próprio homem O qual é, como já dizemos, dissemos, né, alma e espírito Ou alma ou espírito para alguns Por isso, a nossa compreensão de Deus como um espírito perfeito Depende, claro, em parte da compreensão que temos de nós mesmos Seres humanos, tripartidos Corpo, alma e espírito Tá bom? dizemos é, Diz-nos a Bíblia que o homem foi feito a imagem de Deus O que na língua latina significa imago dei E assim sendo, uma das melhores maneiras de conhecer a natureza de Deus É conhecer a nossa própria natureza, a natureza humana Como espíritos que somos Vocês sabem, todo ser humano é dotado de um espírito humano Que é diferente do espírito de Deus por termos esse espírito humano, somos dotados de poder para pensar, poder de amar, poder de querer, temos razão de crer que Deus também tem os mesmos poderes, claro que uma dimensão muito maior e incomparável com o homem, mas tem os mesmos poderes que caracterizam também o nosso espírito, já que fomos feitos a imagem de Deus, a imagem dele uma das maiores dificuldades que nos deparamos, né, que, nós nos depar, que nos deparam, é quando procuramos pensar no Espírito, é que sempre temos pensado no homem como tendo certa forma, porém é tão fácil, depois de acostumados, pensarmos em certos poderes como antes nos era, ao pensarmos na forma desses poderes, é como fazemos a respeito da eletricidade, não lhe damos forma, Porém, pensamos nela em termos de poder, de energia. Assim é que devemos fazer em relação ao Espírito. Pensar nele em termos de poderes. E esses poderes são pensar, amar e querer. Deus é, então, um ser que sabe, que sente e que tem vontade própria. Que sabe, que sente e que tem vontade própria. Não será mais necessário definir o Espírito, que já falamos sobre isso, o valor desses poderes espirituais que temos, poderes de pensar, poder de amar, poder de querer, o Espírito, portanto, é um ser real, verdadeiro, mas invisível, constituído de poderes de pensar, sentir e querer, ainda mais de consciência própria, e também de direção própria, consciência própria, e direção própria, essa é uma das essências do Espírito, e, quanto a essa essência do Espírito, nada podemos declarar, porque não, nada sabemos, senão o que aprendemos das manifestações, mediante os poderes já mencionados, a essência do Espírito, como da vida, da eletricidade, é coisa, é claro, desconhecida, isto porém, não quer dizer que o Espírito é desconhecido, porque assim como conhecemos a vida, a eletricidade, pelas suas manifestações diversas, igualmente conhecemos o Espírito, o, o ser espiritual, ok? Então, é, é desnecessário, claro, citar passagens da Bíblia para provar que Deus é Espírito, visto como toda a Bíblia, em especial o Novo Testamento, do princípio ao fim, está repleta de ensinamentos que abordam esse, 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 essa proposição. Verdade é que no Velho Testamento Deus se apresenta, debaixo de certas formas, mas nunca se confunde com a matéria, o ensinamento da Bíblia é que Deus é Espírito, e importa, como diz né, João capítulo 4, que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, convém que notemos nessa passagem que além de Espírito, E maiúsculo, Deus é Espírito, E maiúsculo, perfeito, seus pensamentos são perfeitos Seus sentimentos são puríssimos Sua vontade é santa, perfeita Sua consciência é própria E tem absoluta determinação própria Autodeterminação É o que Deus tem, tá bom? Não queremos dizer, claro que com isso Que, o espírito, que um espírito perfeito É aqueles cujos poderes sejam perfeitos Mas antes, um espírito na qual se realiza Também um perfeito equilíbrio e perfeita harmonia entre todos os poderes Só Deus tem essa perfeita harmonia Esse perfeito equilíbrio Entre todos os poderes Só Deus tem essa perfeição divina Nele não há desequilíbrio entre os poderes De pensar, sentir e querer Vou repetir Poderes de pensar, sentir e querer Cada um deles e todos juntos desempenham de maneira perfeitíssima As suas funções quando se refere a pessoa ao ser do próprio Deus. Cada ato de uma pessoa exige a ação proporcional de cada uma dessas faculdades, mas, como no homem, por ser ele imperfeito, elas não estão em perfeito equilíbrio e harmonia, daí a razão de seus atos serem imperfeitos, diferentemente do nosso Deus. Nosso Deus ele age de maneira equilibrada, harmônica e Perfeito Então, numa pessoa que se deixa, por exemplo Principalmente dominar pelos sentimentos Todos os seus atos Se orientam pelas paixões E não raro, né, podem ir até a loucura mano. Noutro, né, Noutra sorte, predomina o poder de pensar E ainda noutra, geralmente se destaca mais o querer Operando, no caso do homem é, desarmonicamente. E isso só pode levar a pessoa a produzir atos imperfeitos, ações imperfeitas, porque o homem é imperfeito, ele não tem essa perfeição, esse equilíbrio e essa harmonia perfeita que Deus tem. Já em Deus não é assim. Nele todos esses poderes querer, pensar e querer pensar e, e, e amar. Todos esses poderes são equilibrados e harmônicos, como já dissemos. O seu conhecimento é perfeito, perfeito o seu sentir, perfeita a sua vontade, e por isso também são perfeitas as suas ações, os seus feitos, os seus atos. Deus como Espírito tem todos os poderes de um Espírito, no mais alto grau de desenvolvimento e de perfeição. Nele não se pode idear nenhum outro meio de aperfeiçoamento já que ele tem poder pleno de pensar, querer e sentir, pois é tudo quanto pode ser, Deus é perfeito, você pode repetir comigo? Deus é perfeito, é um espírito perfeito, é um espírito bom, o segundo tópico é que Deus é pessoal, pessoal parece talvez desnecessário, né? esse vocabulário pessoal, visto já estar ele envolvido na palavra, na concepção, da própria palavra, né, Espírito, mas é, é importante enfatizá-lo, porque para muitas religiões, Deus não é um ser pessoal, é uma força, uma energia cósmica, é uma energia do universo, é tudo mesmo, menos pessoalidade, personalidade, um ser pessoal, o Deus dos cristãos é diferente, é um Deus pessoal, e é muito importante enfatizá-lo para que muitos, né, não tem um, 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 um pensamento vago acerca disso Entende-se então como espírito pessoal Um ser que pensa, um ser que sente, um ser que quer Um ser que tem, ainda mais quando se refere a Deus O poder de uma consciência própria e de uma direção própria Dada por ele mesmo O espírito pessoal é um unispírito Constituído desses poderes E como nós vamos falar agora logo em seguida um ser que tem consciência própria e direção própria. E no vídeo seguinte nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Continue conosco, estamos falando sobre a ideia acerca de Deus, a teologia, a ciência que estuda Deus. Continue conosco, aprendendo mais e mais acerca de Deus. Um abraço.